0: Ach, Tim, du bist cool. Heute sitzt du doch in der ersten Reihe, hä? Super gut. Hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Anni, wie schon erwähnt. Ich bin die Frau von unserem Pastor, da wir auch in der Gemeinde mitleiten. Und ich bin jetzt auch schon über acht Jahre hier. Also auch schon eine ganz schöne Zeit. Und gerade im Worship dachte ich mir echt krass, ähm, acht Jahre schon wieder... Erst, weiß nicht genau, aber was ich weiß, ist, dass mein Herz einfach bei der Chapel ist und bei euch ist und bei jedem, der auch hier einfach mal reinschneidet und sich das Ganze anschaut, wenn du heute das erste Mal da bist oder einer der ersten Mal, echt herzliches Willkommen auch von mir. Und wie gesagt, wir haben heute eine richtig, richtig geniale neue Predigserie, die startet pur. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du äh, PUR hörst. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die hatten sofort die Band PUR im Kopf. Ja? ja? Komm mit mir ins Abenteuerland, auf eine Weite. Genau, genau. Leider nicht, leider nicht die Abenteuerreise. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal. Vielleicht wird es trotzdem für dich eine richtig spannende Reise. Bei unser Thema PUR, da geht es um echte Männer und Frauen nach Gottes Herzen. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Und ich hoffe, dass wir da richtig das Pure rauskriegen. Pur, das steht da auch so ein bisschen für echt, für rein, für natürlich, für strahlend, für authentisch. Lauter solche Dinge. Und fasst für mich ziemlich gut zusammen, was Gott eigentlich sich für unser Leben wünscht. Dass wir zu dem Puren kommen, zum Puren in uns selbst. Aber auch zum puren, was er einfach im Sinn hat. Und das ist echt eine spannende Frage. Männer, Frauen, wir alle sind irgendwas davon, wir alle haben das in unserem Umfeld und sich die Frage zu stellen, was hat Gott sich da eigentlich dabei gedacht? Wie ist es, wenn wir in die Bibel schauen? Hey da gibt' es ein paar Bibelstellen, die bringen uns richtig ins Schwitzen. Ne? Ich habe es sogar geschafft, in meinem Theologiestudium trotzdem die ganze Zeit um diese schwierigen Stellen irgendwie drumherum zu kurven, weil ich immer ein bisschen Schiss hatte, was dabei rauskommen könnte. Aber ich glaube, dass es Zeit ist und dass es wichtig ist, dass wir da ganz ehrlich hinschauen und ganz ehrlich sagen, hey, was glaube ich darüber? Was sagt die Bibel dazu? Und wir einfach offen sind, dass Gott uns da einfach weiterführen kann. Und vielleicht hast du das für dich auch schon mal getan. Vielleicht ähm, hast du dir schon mal diese ganzen Bibelstellen angeschaut und bist in so ein Studium gegangen. Dann richtig gut. Wenn nicht... Meine wärmste Empfehlung, tu's mal, mach's, geh's an. Auch in dieser Predigtserie werden wir leider nicht alles abdecken können, was es da zu diesem Thema gibt, auch wenn wir viel ansprechen werden. Und da auch eine kleine Warnung. Ähm, wenn du dich auf die Suche machst, überleg gut, wo du anfängst zu suchen. Ne? Oft ist unser erster Blick ins Internet. Wir lieben das Internet, aber die Tücke dabei ist, dass du oft ganz schön viel Zeug kriegst und es vielleicht nicht immer genau das Wahre ist, wo wir uns ausstrecken sollten, was wir suchen sollten. Und versteht mich nicht falsch, es ist vollkommen okay, dass jeder seine eigene Meinung hat. Ich habe die auch. Du darfst auch deine eigene Meinung haben. Aber wichtig ist, dass wir... Gut miteinander umgehen, wenn wir über unsere eigene Meinung sprechen und dass wir nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen, sondern den anderen ehren dort, wo er steht und was er denkt. Und ich glaube, dann kriegen wir das richtig gut hin. Habt ihr Bock auf die Predigtserie? Yes, okay. Sehr cool. Ey, heute werden wir über dieses Zusammenspiel sprechen: vom Mann und Frau, was Gott sich dabei gedacht hat. Nächste Woche macht mein Mann weiter über Männer nach Gottes Herzen. Das wird richtig gut, auch für die Frauen. <lacht> und die Woche drauf haben wir eine geniale Gastpredigerin am Start, die wird über Frauen nach Gottes Herzen sprechen. Also seid echt auch die nächsten Sonntage mit dabei. Ich habe euch heute drei Statements mitgebracht, die ich mal so formuliert habe für, für uns, auch als Leitung der Chapel, wie wir dieses Thema sehen. Und werde einfach ein bisschen in die Bibel mit euch reinschauen. Und schauen, was steht dazu dort drin. Mein erstes Statement ist... Gott sieht Mann und Frau als gleichwertig. Und wie gesagt, wir könnten jetzt uns einzelne Bibelstellen raussuchen und anschauen oder auch zerlegen oder was weiß ich, werde ich jetzt an dieser Stelle nicht tun. Ich habe gedacht, ich möchte lieber uns den Gesamtüberblick der Bibel geben und schauen, was steht da am Anfang und was zieht sich so durch von Anfang bis Ende und auch, was ist unser Gott, wer ist unser Gott, wie verhält er sich, wie geht er mit den verschiedenen Geschlechtern um und deswegen starten wir in der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang, man startet ja oft irgendwie in Predigten da, ich weiß auch nicht genau warum, ich glaube es liegt einfach daran, dass Gott einen Ort geschaffen hat, wo er sich dachte, so ist es richtig gut. So ist es richtig gut, so gefällt mir das richtig gut. Und wir Menschen haben es leider zerstört, aber wenn wir uns die Frage stellen wollen, was ist das Pure, das Echte, das, was Gott wirklich auf dem Herzen hat, dann müssen wir da mal hinschauen. In 1. Mose 1, Vers 26 bis 29 lesen wir mal ein bisschen. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und als Frau schuf er sie. Finde ich voll interessant, dass er dreimal sagt, nach meinem Ebenbild. Es war ihm echt ganz wichtig, dass das ankommt. Nach Gottes Ebenbild sind beide Menschen geschaffen, als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie im Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Ich bin fertig, ich gehe wieder. <lacht> ihr wisst alles, was da steht. Ich weiß nicht, was ihr da lest. Ich lese, ich lese von kompletter Gleichheit. Ich sehe da keinen Unterschied zwischen aber der eine ist wichtiger als der andere. Oder der eine hat diese Aufgabe oder die andere Aufgabe. Im Gegenteil, er sagt, ihr beide zusammen. Ihr zusammen, ihr kriegt diesen Auftrag. Ihr beide zusammen repräsentiert uns als Gottheit. Und vielleicht sagst du jetzt so als Bibelkenner, haha, ja, aber da gibt es ja noch den zweiten Schöpfungsbericht. Oder manche sagen auch die Ergänzung zum ersten Bericht. Stimmt. Dieser Bericht, der ist uns auch bekannt, wo am Anfang nur Adam da ist und letztendlich dann Gott aus Adam heraus Eva schafft, indem er ihm eine Rippe entnimmt und sie schafft. Und da können wir auch gerne mal reinschauen in 1. Mose 2, Vers 18. Da lesen wir das, dass Gott eben sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann lesen wir davon, dass er unter den Tieren schaut und sagt, Löwe, passt nicht, Käfer passt nicht, Fisch passt nicht und er merkt, es, es funktioniert nicht und deswegen macht er das. Deswegen nimmt er diese Rippe, schafft Eva und als Adam aufwacht und sie sieht, dann ist er vollkommen am Durchdrehen, weil er so begeistert von ihr ist und spricht er gleich mal ein großes Liebesgedicht über sie, weil er sie so wunderbar findet. Aber das Wörtchen, wo wir uns natürlich oft so ein bisschen stoßen, an dieser Stelle ist natürlich das Wort Hilfe. In manchen Übersetzungen ist es so, ja, die Gehilfin. Und ich glaube, wir lesen oft solche Stellen schon mit so einer gewissen Brille, die wir aufhaben. Eine Brille von unseren Prägungen, von einem System, in dem wir groß geworden sind, wo wir das so kennen oder auch denken ähm, aus der Theologie, dass es so gemeint ist, von einem Mann oder Männer grundsätzlich, die über Frauen herrschen. Ein patriarchal, patriarchal ich muss das immer wieder üben, ne? ein patriarchales System. Sagt mal, patriarchales System. Okay, ihr könnt es besser als ich. Ihr dürft gern nächste Woche, nein, Scherz. Aber wir denken oft an die Hilfe, als die Gehilfen als eine Art Assistentin. Oder so eine Art Dienerin, so la, weil der Mann leider unfähig ist, die Wäsche zusammenzulegen. <lacht> ihr merkt schon, ich bin ein bisschen lustig drauf. Das ist okay, ihr müsst mir nichts ernst nehmen. Deswegen brauchen wir die Frau. Oder weil der Mann es nicht schafft zu kochen. Deswegen brauchen wir die Frau. Und das ist so die Ergänzung, die Hilfe. Wenn wir uns tatsächlich dieses hebräische Wort anschauen, das Wort Ezer. Das kommt im Alten Testament 120 Mal vor und das Verb von davon sogar auch nochmal 80 Mal. Nur zweimal in dem ganzen Alten Testament in Bezug auf Eva, nur dreimal in Bezug auf militärische Hilfe und der Rest letztendlich immer in Bezug auf Gott. Es ist ein Wort, das Gott beschreibt. Gott selbst ist Isaiah. Und an manchen Stellen ist es sogar nicht nur die Hilfe, sondern es ist die Rettung, die göttliche Rettung. Also Gott hat nicht gesagt, hey, ich schaffe dir jemanden, der kann dir helfen, dein Leben in den Griff zu kriegen. Sondern er hat gesagt, hey, das ist, das ist wie ich. Die Frau ist wie ich, ist mein Ebenbild. Es ist wie eine göttliche Hilfe, eine göttliche Rettung für dein Leben. Und auch dieses Wort entsprechen, eine Frau, die dir entspricht, bedeutet vergleichbar mit. Eins zu eins, gleichwertig, eine Ergänzung zu. Und das glaube ich. Ich glaube, dass Gott tatsächlich Mann und Frau als gleichwertig, gleichwichtig in einem Ebenbild und als Ergänzung geschaffen hat. Ja, sogar als ein Spiegelbild dessen, wer er selber ist. Weil unser Gott, an dem wir glauben, ist nämlich auch eine Dreieinigkeit. Und zwar ist er Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Das ist für uns so aus unserer Pädagogik her, wie wir geprägt werden, unserem Schulsystem, oft ein bisschen schwer zu verstehen, wie das sein soll. Man kann doch nur eins sein. Aber Gott ist es. Er ist drei. Und da lese ich an keiner Stelle, dass eins wichtiger ist als das andere oder dass einer davon der Chef ist. Alles ist gleich wichtig. Natürlich sind sie unterschiedlich. Natürlich haben sie unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Dinge, die sie tun. Aber es ist alles drei gleich wichtig. Und dann kam natürlich der Sündenfall, das wissen wir alle. Dann kommt diese Geschichte, wo Eva und Adam vom Baum essen. Eva zuerst, ja, ich weiß das, Eva zuerst vom Baum und dann auch Adam. Und was da passiert ist, ist, dass letztendlich das so ausschlaggebend war, dass sie sich da widersetzt haben, dass die von der Frucht gegessen haben, Frucht der Erkenntnis, dass sie wahr und falsch erkennen konnten, dass das alles... Dieses schöne System, was Gott eigentlich für uns, was er gewollt hat für uns, was sein Plan war, dass das letztendlich geplatzt ist. Und wir lesen in 1. Mose 3, Vers 15 eine Konsequenz von vielen, die der Sündenfall mit sich bringt und, da, und zwar die über die Frau. Letztendlich über Frau grundsätzlich bis heute. Da sagt Gott über die Frau, ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast jedes Mal, wenn du schwanger bist alle Frauen sagen, Amen. Und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. True. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Das finde ich so krass, dass es da so drin steht. Die Frau, die oft so das auch ein bisschen sozialere Wesen ist, es zieht sie hin zum Mann. Aber aufgrund dieses Sündenfalls ist das Resultat, dass er über sie herrschen wird. Und hey, ich weiß nicht, was da sonst noch passiert ist, ob das tatsächlich irgendwas in unserer Genetik verändert hat oder keine Ahnung. Aber was ich glaube, ist, dass das letztendlich der Startpunkt war für dieses System, das uns eigentlich die ganzen Jahrzehnte <lacht> bis hierher begleitet hat. Und dass das aber eigentlich nicht Gottes Plan war. Und dass da echt viel Unrecht passiert ist. Das zweite Statement, das ich euch mitgebracht habe, Gott sieht Mann und Frau als gleichberechtigt. Gleichberechtigt. Weil ich sage mal so, ist ja die eine Sache zu sagen, hey, du bist gleich wertvoll wie ich. Da sind wir heutzutage Gott sei Dank schon sehr weit, zu sagen, jeder Mensch ist würdig, geliebt zu werden. Jeder Mensch ist würdig und gleichwertig. Und die andere Sache ist halt die Berechtigung. Also was... Dürfen wir denn oder nicht? Was sollen wir denn oder was nicht? Und wie sollte auch, egal ob die Frau oder der Mann, wie sollten sie sich verhalten? Und ich meine, es ist eine spannende Frage. Jetzt war da dieser Sündenfall. Da hocken wir so ein bisschen fest, ja. Was jetzt? Kommen wir jetzt aus der Nummer noch raus oder nicht? Ist es das jetzt? Und das Schöne ist, dass unser Gott so unendlich gut ist dass er so treu ist, so liebevoll ist, dass er uns Menschen so sehr geliebt hat und gesagt hat, nein, ihr hängt da nicht fest in diesem Sündenfall. Ihr hängt da nicht fest, sondern ich habe eine Lösung. Für, alle Schlechte, für alles Schlechte, all die Konsequenzen, die der Sündenfall mit sich gebracht hat. Und das ist letztendlich Jesus Jesus, er hat seinen Sohn geschickt, der für uns gestorben ist und auferstanden ist und dadurch das alles überwunden hat und gesagt hat: Jetzt ist es neu. Es gibt eine neue Lösung, einen neuen Plan. Wir können es wiederherstellen, was letztendlich schief gegangen ist all die Zeit und das. Faszinierende an Jesus ist, dass nicht nur sein Tod letztendlich dieses Zeugnis ist, sondern sein ganzes Leben schon vor seinem Tod auf der Erde, was er getan hat und was er nicht getan hat, sagt so viel aus darüber, wie er ist und wie unser Gott ist. Weil Jesus verwirrte die Welt, weil er als Diener kam und nicht als patriarchischer Herrscher. Er kam nicht und hat gesagt, also als erstes brauche ich Untertanen, die mich bedienen und die mir die Füße waschen. Er hat gesagt, ich wasche euch die Füße, ich möchte euch dienen. Er ist nicht gekommen und hat gesagt, wo ist die römische Besatzungsmacht, da möchte ich jetzt erstmal den König umbringen und mich selber wieder zum König machen, hat er nicht getan. Im Gegenteil, was Jesus getan hat, er hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Er ist zu den Kranken gegangen, zu den Aussätzigen, zu den Zöllnern, den Prostituierten, er hat die Kinder gesehen und auch die Frauen. Und das müssen wir echt verstehen, einfach so ein bisschen historischer Hintergrund von der Bibel. Zu dieser Zeit waren Frauen nicht mehr als das. Sie gehörten in eine Kategorie rein, wo sie weder gesehen werden sollten, gehört werden sollten, wo sie nichts wert waren, wo sie keinerlei Rechte hatten, nichts besaßen und sogar ihre pubertierenden Söhne hatten mehr Mächte als sie und konnten über sie herrschen. Das war der Zustand der Frau. Und da kommt Jesus und schmeißt es alles komplett durcheinander. Und auf einmal ist da jemand, der sieht die Frau der heilt sie, der hört ihnen zu, der geht auf sie zu, der sagt, ihr dürft mir nachfolgen, ihr dürft Teil sein von dem Ganzen. Als er den ähm, Missionsbefehl gibt, geht in die Welt, verkündet mein Wort, tauft, da hat er nicht gesagt, nur die Männer, die Frauen bleiben zu Hause, weil wenn die Männer kommen, haben sie Hunger. So war es nicht. Er hat gesagt, ihr alle. Und er hat ihnen Wert gegeben, indem er sie zum Beispiel in der Geschichte von Martha und Maria, die finde ich so, so ein schönes Bild dafür, ähm, er hat sie gerufen zu seinen Füßen. Oft lesen wir diese Geschichte von Martha und Maria so, äh, dass wir als Menschen nicht so geschäftig sein sollen, sondern lieber uns mal ausruhen sollen in Gottes Gegenwart. Und das stimmt auch. Aber was wir auch lesen, ist, dass Jesus zu Maria sagt, hey Maria, dein Platz ist nicht in der Küche, dein Platz ist im Wohnzimmer. Da, wo ich mit den ganzen Männern sitze und dein Platz ist auch nicht hinten in der Ecke, sondern zu meinen Füßen. Direkt bei mir. Du darfst dabei sein. Oder eine andere Sache. Ähm, wir lesen, dass Jesus oft im Vorhof des Tempels gepredigt hat, gelehrt hat. Und viele Theologen gehen davon aus, dass er das getan hat, weil einige Zielgruppen, unter anderem Frauen, durften nur in den Vorhof. Die durften nicht dort rein, wo sonst gelehrt wird. Und er hat gesagt, ich will aber, dass alle es hören. Ich will, dass sie das mitkriegen. In der Bergpredigt, da lehrt Jesus über gleichberechtigte Partnerschaft. Und dass es Monogamie angesagt ist. Hey, wir lesen im Alten Testament alles Mögliche, auch an Beziehungsformen. Und es ist... Echt ein bisschen erschreckend, wenn man es so liest, dass da alles so gelaufen ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass es alles so war, wie Gott es sich vorgestellt hat. Im Gegenteil, es war ja eine gefallene Schöpfung, da lief einiges schief. Und es zeigt uns eigentlich auch, wie wichtig es war, dass Jesus kommt und dass Jesus Dinge anpasst und anders macht. Das längste Gespräch der Bibel, das wir finden, ist in Johannes das ist das Gespräch von Jesus mit der Frau am Brunnen. Und das ist so eine schöne Geschichte, weil Jesus überhaupt mit einer Frau spricht, was eigentlich verboten war damals, mit einer fremden Frau zu sprechen. Dann noch mit einer Ausländerin, No-Go, und noch mit einer Ehebrecherin. Also er hat sich echt das Beispiel schlechthin ausgesucht, um zu zeigen, darum geht es jetzt nicht mehr. Und das Schöne ist, dass er ihr als einer der Ersten offenbart, dass er der Messias ist. Und wisst ihr, was er ihr sagt? Er sagt, und jetzt geh in dein Dorf und erzähl es den Leuten. Er gibt dir eine Stimme, er gibt dir eine Berechtigung, davon weiter zu erzählen. Und eine andere Berechtigung, eigentlich für mich das schönste Zeugnis, wie Jesus da einfach ein Statement gesetzt hat, dass jetzt was anderes, was anderes gilt, ähm, ist nach der Auferstehung. Wem ist Jesus als erstes begegnet nach der Auferstehung? Maria Magdalena. Einer Frau. Einer Frau, die eigentlich damals nichts wert war als Zeugin. Man hat Frauen als Zeugen nicht ganz genommen. Die galten nicht. Und wisst ihr, Petrus und Johannes, die waren auch beim Grab, aber da ist er ihnen nicht erschienen. Er ist ihnen auch erschienen später, aber als erstes einer Frau und hat gesagt, ich lebe, geh du zu den Jüngern und sag es ihnen. Sag ihnen, dass ich dein Gott bin. Ich bin dein Gott für dich. Geh du hin und erzähl es ihnen. Und ich glaube nicht, dass das aus Versehen war und dass gerade kein anderer da war. Und er also sich dachte, Mist, dann nehme ich mal die Frau. Ich finde es so schön, so wunderschön zu sehen, wie Jesus mit allen möglichen benachteiligten Menschen umgeht, aber für unser Thema eben heute, speziell für die Frau. Ein kleiner Exkurs, ich kann leider nicht fünf Stunden predigen, auch wenn ich es gerne würde. <lacht> kleiner Exkurs zu Paulus, meiner Meinung nach auch Paulus, von dem ja einige dieser Knallerstellen sind. So, Die Frau soll nicht lehren und soll schweigen und sich unterordnen. Auch wenn wir Paulus anschauen, wenn wir einzelne Stellen auseinandernehmen, aber auch wenn wir uns vor allem sein Gesamtwerk anschauen und auch wie er gelebt hat, wie er Dienst gebaut hat, das ist genauso im Einklang wie mit dem ganzen Rest in der Bibel. Wir lesen davon, dass Paulus eben der Apostel war, der keinen Unterschied mehr gemacht hat. Keinen Unterschied mehr zwischen Heiden und Juden, genauso wie zwischen Sklaven und Freiern, zwischen Griechen, zwischen Männern und Frauen, zum Beispiel Galater 3, Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus er arbeitete mit Frauen zusammen, er hatte welche in seinem Team, er heilte sie, er taufte sie, er gab ihnen Autorität. In Römer 16, Vers 7 steht sogar ein Gruß an eine Frau, Junias hieß die und da beschreibt er, dass er selber diese Frau als Apostolin eingesetzt hat. Nicht nur als Mitarbeiterin, nicht nur als Diakonin, als Apostolin. Das ist genau das gleiche Amt, was er auch getragen hat. Und all das müssen wir auf jeden Fall auch berücksichtigen. Und deswegen glaube ich, hey, wir brauchen oft so eine Brille der Gleichheit. Eine Brille der Gleichheit zu sehen, okay, sie sind nicht nur gleichwertig, sie sind auch gleichberechtigt. Und jegliche Arten von Qualifikation und was ein Mensch tun sollte nach Gottes Herzen, was ihm auf dem Herzen liegt, all die Dinge, die man braucht, um Reich Gottes zu bauen, sie sind immer abhängig von Charakter, Begabung und Berufung und nicht vom Geschlecht. Und das ist echt wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt mein letzter Punkt, da ist natürlich dann schon die Frage, Mann und Frau, jetzt sind die so am Start, ähm, gleichberechtigt, gleichwertig. Wie interagieren die jetzt so zusammen? Das ist ja auch oft die Frage, die wir uns so stellen. Ne? Wie kann so das Miteinander funktionieren zwischen Männern und Frauen? Und ich glaube, ich habe es mal so formuliert, Gott sieht Mann und Frau als ein Team. Als ein Team. Und dann müssen wir letztendlich nochmal zurück zum Sündenfall springen und schauen, okay, was ist denn, wie sind Adam und Eva mit der Situation umgegangen? Jetzt war das passiert. Wir kennen die Geschichte, dass Gott letztendlich Adam sucht und mit ihm das Gespräch sucht. Und dann lesen wir in 1. Mose 3,11, und zwölf, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Eindeutig eine rhetorische Frage, weil Gott es sicher nicht wusste. Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir davon, da habe ich davon gegessen. Erinnere mich ein bisschen an ein Gespräch mit meinem vierjährigen Sohn. Leon, hast du deine Schwester gehauen? Aber sie hat mir was weggenommen und du hast gesagt, ich darf aber eigentlich und bla bla bla. Wie das halt so ist. Letztendlich irgendwie eine menschliche Reaktion, aber eigentlich echt eine Reaktion, die auch ein Resultat aus dem Sündenfall ist. Weil was passiert ist, ist, dass eine Trennung zwischen Mann und Frau gekommen ist. Und dort, wo sie früher Partner waren, wo sie ein Team waren, wo sie eins waren, da ist auf einmal eine Trennung da, ein Ich-muss-mich-beschützen. Sie war's. Und ein Er war's. Er hat mich aber nicht aufgehalten oder was weiß ich. Und auf einmal kämpfst du für dich selber und ich glaube ganz ehrlich, der Sündenfall machte aus gleichwertigen, gleichberechtigten Partnern letztendlich egoistische Konkurrenten. Und dort stehen wir. Und das ist echt krass. Das ist echt schlimm. Ich glaube, das fricht Gottes Herz zu tief. Er wünscht sich, dass wir uns nicht als Konkurrenten sehen, dass wir den anderen nicht als Gefahr sind, sondern dass wir uns als Team sehen. Nicht nur in der Ehe oder in Partnerschaft, sondern grundsätzlich in unserem Miteinander. Dass wir auch da, wo wir schlechte Gedanken gegenüber dem anderen Geschlecht haben, dass wir das rausschmeißen. Weil das ist kein Team. Das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Und ganz ehrlich auch an dieser Stelle, ich glaube nicht, dass Jesus so nett war zu den Frauen, weil er die Frauen lieber hat oder weil die kompetenter sind. Das ist so ein bisschen der Trend der letzten Jahrzehnte, der so aufgekommen ist. Ich bin sehr dankbar für viele gute Dinge, die in den letzten Jahrhunderten passiert sind. Aber ich glaube, die Art und Weise war oft nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Es geht eben nicht darum, ein Geschlecht klein zu halten, egal welches, damit es andere irgendwie aufstrahlen kann. Sondern es geht darum, gleichwertige Partner zu haben, ein Team zu haben, die sich gegenseitig yes voranbringt. Und deswegen die Frage auch zum Schluss, drei Punkte. Was können wir denn tun, um ein Team zu sein, ein Team mit dem anderen Geschlecht. Und da habe ich euch als ersten Punkt den Punkt mitgebracht, wir müssen die Unterschiedlichkeit feiern. Und ich dachte, wir machen das mal ein bisschen lustig, weil man darf auch mal ein bisschen lustig machen bei so einem Thema. Wir wollen nicht zu sehr an Klischees denken, ich hasse Klischees. Und ich weiß, nicht alle Frauen sind so und auch nicht alle Männer sind so. Aber es gibt ja doch so Tendenzen, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich euch ein kleines Bildchen mitgebracht. Das seht ihr mal hier. Oh, hallo. Das ist gut, ich kann auch so. Ah, sehr gut. Vielleicht kennt ihr die Situation. Da ist ein Mann und eine Frau, die wollen zum Beispiel ihr Wohnzimmer streichen. Ne? Amelie, ihr wollt euer Wohnzimmer grün streichen. Ja? Unbedingt. Nicht, Okay. Dann jemand anders möchte sein Wohnzimmer grün streichen und dann habt ihr diese Farben für euch und das passiert dann. Die Männer sagen grün und die Frauen sagen, ist doch nicht grün, es ist gelbgrün, hellgrün, blattgrün, mittelgrün, weißgrün was weiß ich. Klischee, ja, absolutes Klischee, aber doch ein Funken Wahrheit dabei. Manchmal ticken wir einfach anders und egal, ob das es bei euch genauso ist oder vielleicht auch andersrum. Aber manchmal gibt es zum Beispiel die, die eher das Einfache sehen und die Klarheit und die Lösung und den Pragmatismus und die anderen, die vielleicht eher halt die Komplexität sehen, äh, die Emotionen, die Kreativität. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns als Team sehen und sagen, du hast was, was ich nicht habe. Du kannst was, was ich nicht kann. Und anstatt mich darüber lustig zu machen, anstatt von dir zu erwarten, dass du so wirst wie ich, feiere ich, dass du anders bist und gebe dir Raum, dass du machen kannst. Gebe dir Raum, dass du gestalten kannst oder ich höre dich an, ich höre dir zu, ich möchte deine Perspektive hören, aha, da gibt es Emotionen, die mitschwingen, das höre ich mir einfach mal an, aha, es gäbe auch eine leichte Lösung, auch das hören wir uns einfach mal an. Ich verstehe, was ich meine? Das ist ein bisschen wie bei einem Team, bei einem Fußballteam. Ich weiß, letzte Woche war jetzt nicht so unsere Fußballwoche äh, für Deutschland, aber ich hoffe, ihr vergebt mir für den Vergleich. Ein Team, ein Fußballteam, ganz viele Spieler, letztendlich alle gleich wichtig, sie sind ein Team. Sie werden gleich trainiert, sie kriegen die gleiche Anfeuerung, gut, äh, sie werden oft nicht gleich bezahlt, was ich auch nicht so gut finde, aber egal. Aber trotzdem hat jeder seine eigene Position. Jeder hat seine eigene Rolle, seine eigene Perspektive, seine Expertise, die er reinbringt. Wir brauchen nicht nur Torwärter. Dann haben wir ein Problem. Wir brauchen alle, die in ihren Stärken gehen und die das reinbringen, was sie eben reinbringen können. Und dann können wir auch als Team gewinnen. Und ich glaube, das ist super wichtig. Der zweite Punkt ähm, habe ich mal so genannt, wir müssen unsere Identität kennen. Weil es ist natürlich spannend, wenn wir jemand anders Raum geben, da kann schon mal diese Lüge sich einschleichen, dass das was mit mir macht. Dass ich dadurch nicht mehr so wichtig bin, nicht mehr so viel Raum habe, nicht mehr so viel Macht habe, Möglichkeiten habe. Und ich glaube, das ist eines unserer größten Probleme, die wir haben in unserem Miteinander, dass wir letztendlich unsere Identität aus dem ziehen, was um uns herum passiert, was Menschen um uns herum tun, was sie über mich denken, sagen, wie viel Anerkennung ich, ich kriege, wie viel Feedback ich kriege. Und das Problem ist, dass wir Menschen sind. Das Problem ist, dass wir uns das gegenseitig niemals geben können. Mann und Frau, wir können uns das gegenseitig nicht geben. Wir können uns einen, vielleicht einen kleinen Geschmack Ackschmäckler, würde meine Oma sagen, Ackschmäckler, geben. Aber nicht die Fülle. Weil Identität, das ist die Wahrheit darüber, wer du bist. Und die Wahrheit darüber, wer du bist, das definiert Gott. Gott definiert dich. Das ist das Pure in dir drin. Das, was er in dich hineingelegt hat, da hat er keinen Fehler gemacht. Hat er sich nicht gedacht, oh, so ein Mist. Also beim Tim damals, uh, da ist was schief gelaufen. So ist ja Gott nicht. Der macht keine Fehler. Und der sagt dir, wer du bist. Der gibt dir alles, was du brauchst. Und von ihm sollten wir uns Identität holen. Von ihm sollten wir uns unsere Bedürfnisse stehen lassen. Und wenn wir daraus stehen, dann ist es auch kein Problem für uns, dass andere ihren Platz einnehmen, dass andere ihre Rollen einnehmen. Dann reagiere ich nicht mit Enttäuschtheit oder mit Rückzug oder mit Unsicherheit. Ich reagiere auch nicht mit Bitterkeit, mit Neid. Dann reagiere ich, ja, als Team, als Teamplayer, dass ich mich mitfreue über den anderen. Und der letzte Punkt, und damit gebe ich euch schon so ein bisschen den Ausblick auf nächste Woche, da werden wir nämlich genau an dieser Stelle weitermachen. Weil letztendlich sagt Jesus, das eine ist, dass wir uns gleichwertig betrachten, den anderen sehen. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, wir sollen den anderen lieben wie uns selbst und wir sollen uns ihm sogar unterordnen. Uh, das Unwort schlechthin. Unterordnen. Wir sollen uns unterordnen. Und ich glaube, das ist so wertvoll, wenn wir uns das nächste Woche auch genauer anschauen, was das bedeutet, dass Männer ihre Frauen lieben und sich ihnen unterordnen und Frauen ihre Männer lieben und sich ihnen unterordnen und wir auch miteinander. In Epheser 5, da steht es nämlich genauso drin, Vers 21, sagt Paulus letztendlich der Gemeinde, hey, ihr sollt euch erfüllen lassen vom Geist Gottes und dann Vers 21, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Gott einander Unterordnet. Vers 22, ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Und Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Um in unserem, Team von dem, äh, in unserem Bild von dem Team zu bleiben, von dem Fußballteam, ich glaube, das ist so ein bisschen wie, für die Spieler, die auf der Ersatzbank sitzen. Ich glaube, jeder von uns kennt es, egal ob du Fußballer bist oder nicht. Manchmal hat man das Gefühl, man sitzt auf der Ersatzbank. Warum auch immer, warum du auch immer dahin gekommen bist, aber wie du sitzt auf der Ersatzbank. Und letztendlich ein guter Teamplayer würde sich niemals darüber ärgern, dass jemand anders ein Tor schießt und das eigene Team gewinnt. Niemals. Ein guter Teamplayer der vielleicht auch auf der Ersatzbank sitzt, der freut sich mit, wenn jemand anders ein Tor schießt. Und für ihn ist klar, das ist auch mein Sieg. Niemand würde sagen, oh, ich habe heute verloren, weil ich habe das Tor nicht geschossen. Ne? Ich meine, sehr klar, wir freuen uns alle mit. Wir freuen uns von zu Hause mit. Oder sind auch traurig, wenn es nicht klappt. Team heißt, dass wir letztendlich uns mitfreuen an dem Siegen des Anderen, und jetzt mal Hand aufs Herz. Genau, <lacht> Hand aufs Herz. Wo stehst du bei dem Thema? Wo sind deine Fragen? Wo ist vielleicht auch ähm, deine Vergangenheit? Wie du darin groß geworden bist? Hey, ich möchte 0,0 mit Steinen schmeißen. Wir sind alle im Prozess. Wir sind alle dort, wo wir sind. Es geht nicht um die Vergangenheit, es geht um die Zukunft. Es geht darum, was wir daraus machen. Und vielleicht hat es dich irgendwo mal gepiekst. Jetzt so in der Predigt, du dachtest dir so, ah, oh, kann sie das so sagen? Darf sie das so sagen? Das ist voll okay. Damit kann ich sehr gut leben. Aber geh zu Gott und besprich es mit ihm. Geh es mit ihm an. Schau, wo du deine Rolle einnehmen kannst, wo du in deiner Identität stehst und einfach das weitergibst von dir, was du zu geben hast und genauso schau, wo kann ich andere groß machen? Natürlich auch andere von meinem Geschlecht, aber gerade auch das andere Geschlecht. Das wertschätzen, dem Raum geben. Und dann glaube ich nämlich daran, dass wir das hinkriegen, dass wir diesen Zustand hinkriegen von einem Umfeld, wo starke, authentische Männer ihren Platz einnehmen, genauso wie starke, authentische Frauen nebeneinander, die zusammen vorangehen und die das Reich Gottes bauen. Und echt noch eine Ermutigung für die, die sagen, ich möchte ein bisschen tiefer auch noch gehen. Ich habe in den letzten Monaten für die Frauen in Leiterschaft hier in unserer Gemeinde einen Videopodcast gestartet mit sieben Folgen zu diesem Thema, wo es noch wesentlich tiefer geht. Ähm, speziell für Frauen, aber ich glaube, gerade auch Männer profitieren unglaublich davon. Wenn sie merken, ich würde da gerne weiterkommen, ich muss da ran an ein paar Themen, dann dürft ihr gerne ab heute, darf es jeder gerne schauen. Ihr findet es auf unserem YouTube-Channel auch. Und dann wird es richtig gut. Hey Gott, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr für diesen Sonntag, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unendlich gut und gnädig ist. Ich danke dir, dass du keine Fehler gemacht hast, als du es geschaffen hast, sondern dass es genauso so ist, wie du es wolltest. Und Gott, wir beten echt, dass wir das finden, dass wir das Pure, das Echte finden, was du für uns hast dass wir an diesen Punkt kommen. Und ich bete, dass du auch zu jedem Einzelnen sprichst, was für ihn persönlich einfach wichtig ist bei diesem Thema oder vielleicht auch nicht wichtig ist, dass du ihm persönlich einen Schritt weiterführst. Danke, dass du uns liebst und dass du uns als Team geschaffen hast, dass wir zusammen hier Reich Gottes bauen können, dass wir dich auf diese Erde bringen können. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott noch die Ehre geben.